0: Thế giới quả là nhậm đốn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và 8 giờ tối chủ nhật của tuần này. Thay vì là nhịp được thị trường, à, vì tuần này chúng ta có nghỉ lễ, cho nên tôi có trả lời một cái thắc mắc của một cái bạn. Bạn hỏi tôi rằng là anh ơi, bây giờ tại sao thanh khoản lại thấp như vậy? Mà thanh khoản thấp như vậy thì có nguy hiểm gì không? Thì chủ đề của ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn à, cũng là một cái chủ đề. Xin chúc tất cả những à, thành viên đang theo dõi The channel của Thái Phạm, những thành viên của cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng. Một cái lễ à, 30 tháng 4 và một cái lễ mùng 1 tháng 5 rất là vui vẻ, à, hạnh phúc và có thể restore, tức là khơi khởi tạo lại cái năng lượng một cách tích cực cho những cái ngày lao động sắp tới các bạn ha thì chủ đề này đó là khi dòng tiền ăn sổi thì bị rút đi trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì điều gì khiến cổ phiếu sẽ tăng giá trong thời gian tới à thì bạn hỏi tôi là anh ơi bây giờ em quan sát là mấy cái phiên mà hồi phục của phiên thứ tư thứ năm thứ sáu em để ý thì cái thanh khoản rất là thấp nếu như cái phiên bắt đáy của ngày thứ ba thì anh thấy là 673 triệu cổ phiếu, đến ngày thứ tư thì anh thấy chỉ còn giao dịch có 485 triệu cổ phiếu thôi. Và phiên ngày thứ năm thì chỉ có 485 triệu cổ phiếu và phiên kết ngày thứ sáu 29 tháng 4 vừa rồi thì chỉ có 532 triệu cổ phiếu và thanh khoản của thị trường nó cứ lanh quanh đâu đấy nó chỉ vào khoảng tầm là 12.000 14.000 thậm chí là cái phiên ngày thứ sáu là 18.700 tỷ. Điều này có nguy hiểm không? Thì thực tế với các bạn rằng là tôi muốn chia sẻ là cái việc hồi phục của thị trường sau một cái giai đoạn mà thị trường bị giảm giá rất là mạnh và sâu. Đấy, nếu các bạn tính là từ 1536 điểm mà nó giảm xuống là 1260 điểm thì nó gần đi mất là 300 điểm. Và một cái mức độ giảm mà khủng khiếp chưa thấy có trong cái tiền lệ mà các bạn thấy là là của thị trường chứng khoán Việt Nam phải không nào? Chúng ta cảm tưởng như thị trường chứng khoán Việt Nam giống như thị trường chứng khoán Nga hơn là thị trường chứng khoán Việt Nam. <cười> thì nó do rất nhiều thông tin mà chúng ta đã trao đổi với nhau rồi, không nói về cái lý do nữa. Và có một đợt bán cao trào, đợt bán cao trào này nó xảy ra vào đúng phiên ngày thứ hai và tiếp tục vào trong ngày thứ ba khi mà cái đợt giải chấp cô mà gin hay for sale ở công ty chứng khoán nó diễn ra thì thị trường đang nỗ lực trong cái quá trình hồi phục lại cái quá trình hồi phục này thì liệu có bền vững không khi mà chúng ta thấy rằng là cái thanh khoản thị trường thấp Thì nhiều bạn nói với tôi rằng là anh ơi thì bây giờ như thế thì như thế nào Thế thì đầu tiên thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng là gì này Thứ nhất đó là tại sao tôi lại nói là cái dòng tiền ăn sổi ở thì nó sẽ rút ra trên khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam Và điều gì nó sẽ khiến cho cổ phiếu tăng giá Cái bối cảnh đầu tiên uh, phiên hôm ngày thứ sáu tôi cũng chia sẻ với bạn đấy là uh, tiền sẽ không còn quá rẻ nữa trên thế giới Fed đã bắt đầu nâng lãi suất với cái mức lãi suất là vào khoảng dự kiến là chúng ta sẽ biết vào ngày 4 tháng 5 tới nó là vào khoảng, khoảng 0,5% đúng không nào? Mọi người đang dự báo như vậy và Fed nâng lãi suất như vậy thì là một trong cái mức nâng mà theo tôi đánh giá tại thời điểm hiện tại là phù hợp. Dù vậy thì người ta cũng sẽ không nâng cấp tập đâu, người ta cũng sẽ phải chờ đợi xem là cái phản ứng của nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là số liệu GDP, GDP quý 1 là âm rồi. Nếu như một cái thị trường lao động nó cũng không tăng trưởng nữa thì người ta sẽ xem xét lại cái quá trình nâng lãi suất này. Bởi vì việc nâng lãi suất quá nhanh và quá gấp trong một thời gian ngắn thì nó có thể dẫn tới cái sự suy thoái kinh tế của nước Mỹ. Và điều này thì ông Jerome Powell ông đã nói rằng ông hoàn toàn ý thức được cái sai lầm của ông Paul Volcker, chủ tịch của Fed trong giai đoạn mà 1970-1980. Thế nên là ông sẽ rất là biết là cần phải làm gì. Thế thì cái bối cảnh đầu tiên là như vậy, cái bối cảnh thứ hai là chúng ta cũng thấy rằng là cái lạm phát nó gia tăng trên phạm vi toàn cầu do đứt gãy chuỗi cung ứng, do nhiều cái nguyên nhân nhưng phần lớn là đứt gãy chuỗi cung ứng và cái chiến dịch mà Zero Covid của Thượng Hải, của Bắc Kinh, của Trung Quốc nói chung ấy, thì đã làm cho những cái cảng biển bị tắc nghẽn, hàng hóa không đặt hàng được hay là cái giá cả hàng hóa nó lên cao từ commodities cho đến cái cước phí vận tải v.v nó đẩy cái lạm phát của toàn cầu tăng lên dẫn đến là các ngân hàng trung ương trên thế giới như tôi đã nói gồm có Fed, thời gian tới có thể là ngân hàng trung ương châu Âu và các ngân hàng nhỏ nhỏ khác sẽ theo các cái Fed và ngân hàng trung ương châu Âu và ngân hàng trung ương Anh để nâng lãi suất. Thì cái bối cảnh tiền rẻ không còn. Bởi vậy cho nên là những cái đồng tiền mà dễ dãi từ nước ngoài đổ vào các thị trường các quốc gia đang phát triển hay những thị trường quốc gia mới nổi hoặc thị trường cần biên nó cũng sẽ không còn nhiều nữa. Đấy, thì đấy là cái đầu tiên, cái dòng tiền ăn sổi ở thì đầu tiên. Cái dòng tiền thứ hai là cái dòng tiền mà đến từ những cái chủ doanh nghiệp mà các bạn sẽ thấy rằng là trong năm 2020, 2021 thì do cái dịch bệnh nó lan tràn COVID đúng không nào. Chúng ta chứng kiến những đợt phong tỏa tại những cái thành phố, chúng ta chứng kiến cái việc mà đứt gãy chuỗi cung ứng tại Việt Nam, doanh nghiệp thì không làm ăn được cái gì. Chính vì không làm ăn được cái gì cho nên là mới đem tiền vốn của mình. Đấy. Những cái đồng tiền à, tôi gọi là à, vốn lưu động của công ty đấy. đấy. Những cái khoản tiền ngắn hạn đem lên à, sàn chứng khoán để mua bán cổ phiếu nhằm thử cái vận may. Chúng ta cũng đã chứng kiến thấy là sắc phú rồi những cái doanh nghiệp à, tiêu biểu thôi. Cũng lên sàn chứng khoán, cũng buôn cổ phiếu cũng à, thuê hoa hậu. Tôi không nói là sắc phú nhé. Ý tôi đang nói là những cái doanh nghiệp ấy Họ liên kết, họ thuê hoa hậu, rồi họ đăng bài, PA những cái cổ phiếu của mình. Thì các bạn không cần phải tìm hiểu đâu xa. Các bạn có thể google lại những cái câu chuyện, những hoa hậu phát biểu về những cái cổ phiếu, những mã cổ phiếu mà hoa hậu nắm giữ. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cổ phiếu sẽ lên theo cái hình kim uh, kim tự tháp, hoặc là hình cây thông Noel, rồi đổ sập. Hoặc lên theo mẫu hình hai ba đỉnh, rồi đổ sập xuống. Mỗi lần đổ sập thì nó vào mất khoảng 50%. Rồi những anh nông dân à, vừa rồi mới bị trừng phạt, đúng không nào? Anh nông dân chưa buôn gạo, chưa bao giờ biết đến chứng khoán Nhưng mà lại có nhu cầu kiếm tiền từ thị trường chứng khoán Rồi kết hợp với lại tổng giám đốc của công ty trí Việt v.v Để mà, để làm gì? Để mà thao, thúng, thao túng cái thị trường chứng khoán Để kiếm lợi nhuận bất chính Thế những cái dòng tiền từ những cái doanh nghiệp Do cái tắc nghẽn trong công việc kinh doanh Không kinh doanh được Đem cái vốn lưu động đổ lên sản chứng khoán Để thử vận may và kiếm tiền để xoay sở và nuôi nhân công của mình, nhân viên của mình phải không nào? Rồi người ta cũng thấy rằng là một số các ngân hàng thì cho cái chính sách vay nợ vốn lưu động rất là dễ dãi. 6,5%. Thậm chí có những ngân hàng có thể vay 2 năm với lãi suất chỉ có một khoảng 6% một năm thôi. 6% một năm và hạn mức là khoảng 8-10 tỷ. Trong một số công ty lớn thì cái hạn mức vốn lưu động nó lớn hơn. Thì mới đem tiền lên đánh chứng khoán. Một số anh thì huy động trái phiếu. Thay vì là trái phiếu để phát triển dự án thì anh đem lên sàn anh quẩy, anh tự đánh cổ phiếu của mình. Rồi một số anh công ty bất động sản thì lập cái công ty, công ty tài chính, huy động tiền từ trái phiếu, đem vào quẩy các cái cổ phiếu, mã cổ phiếu mà công ty tài chính nắm để mà thổi giá lên, để thu lời. Thì rất nhiều cái dòng tiền điên, dòng tiền nóng và những dòng tiền do là những chủ khách sạn, chủ nhà hàng, chủ quán ăn, chủ doanh nghiệp không kiếm được ở chỗ khác đẩy lên sàn chứng khoán thì nó mới tạo ra một cái cơn sóng thần trên thị trường chứng khoán và thanh khoản nó bùng nổ lên hai mươi mấy nghìn tỷ, 30 nghìn tỷ như vậy ừ. đây, là, đây là cái dòng tiền nóng Thứ hai, dòng tiền ăn sổi đấy Và dòng tiền uh, thứ ba nó là dòng tiền từ đội lái Những cái đội lái và những cái kho hàng tại những cái công ty chứng khoán đặc biệt là những công ty chứng khoán nhỏ thì thường là có nhu cầu là cho vay các cái đội lái này với cái, cái lãi suất mà cao Và những cái cổ phiếu mà có cái upgrade nền tảng kém Là bởi vì người ta Người ta là công ty nhỏ Người ta không có nhiều khách hàng Thì giờ tự dưng có một khách hàng đến giao dịch rất là nhiều Mua mua bán bán Và lại vừa có tiền cho vay mặt din Tiền lãi suất Lại vừa có tiền là phí giao dịch Thế thành thử ra là họ rất là dễ dãi trong việc cấp mặt din Và nghĩ rằng là không bao giờ mọi thứ nó sẽ ổn như vậy Và không bao giờ có những đợt sụt giảm Thế thì tất cả những cái dòng tiền như vậy Nó trong cái giai đoạn tới nó sẽ không còn nhiều nữa. Mà thậm chí nó sẽ vắng bóng đi. Những dòng tiền ăn sổi thì từ nước ngoài, từ bản thân những cái doanh nghiệp mà làm ăn không có được, họ lên sàn và dòng tiền đến đội lái. Đội lái thì đợt, đợt vừa rồi thì các bạn thấy là thị trường đã có những sự điều tra, chẳng hạn điều tra về FLC. Tại sao thanh khoản sụt giảm? Đã. Thì tôi muốn chia sẻ với bạn là ngay nội bạn nội tại cái cổ phiếu của dòng họ FLC Trước đây là thanh khoản một một phiên nó lên tới là 100 triệu cổ phiếu. Bạn bảo là bây giờ thanh khoản sụt giảm sợ không nhưng mà bạn hình dung là 500 triệu cổ phiếu giao dịch. Nên mà bạn cộng bạn cộng với 100 triệu cổ phiếu quay tay của anh quyết, anh Trịnh Văn quyết thì nó đã thành 600 triệu cổ phiếu rồi. Cái thanh khoản đó là thanh khoản ảo, nó tạo ra cái cái ảo giác cho bạn về cái thanh khoản của thị trường. Còn bây giờ mới là cái thanh khoản thật sự của thị trường trong thời gian tới này. Bây giờ cái khoảng thời gian mà chúng ta có được 20-25 nghìn tỷ cũng sẽ là hiếm ấy, chứ không phải là đơn giản đâu. cái chuyện mà trên 10 nghìn tỷ 12-13 nghìn tỷ hoặc là 16 nghìn tỷ đó là bình thường 17 nghìn tỷ, chúng ta phải chấp nhận nó là một sự new normal, tức là một sự bình thường mới bởi vì những cái dòng tiền ăn sổ nó sẽ rút đi và những cái màn quay tay đại pháp của những đội lái như anh Trịnh Văn Quyết, như anh Nhân Luis, rất nhiều cái đội lái khác họ sau cái vụ mà 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 chính phủ đã uh, có những cái tấm gương như là là FLC và nhân Louis thì các bạn sẽ thấy rằng là dần dần thì người ta cũng phải sợ chứ, người ta sẽ không lộ liễu nữa, Đấy, thì nó sẽ rút đi, dòng tiền doanh nghiệp rút đi. Bây giờ thực sự thị trường nó là chỉ dành cho những cái người mà ngắn bó đầu tư. Đấy. Tất nhiên thì khi tham gia thị trường thì bao giờ người ta cũng mong muốn là kiếm tiền nhanh, luôn luôn có những cái đầu muốn kiếm tiền nhanh ngay và luôn đúng không? thì đây là một cái bộ phận của những người kinh doanh ngắn đầu cơ, cũng có những người kinh doanh trung hạn, có những người kinh doanh dài hạn, những người đầu tư và tìm hiểu doanh nghiệp thực sự. thế nhưng mà khi mà bạn hỏi tôi về cái câu chuyện là dòng tiền nó bị rút đi như vậy thì có nguy hiểm không? Thì tôi xin thưa với bạn rằng là cái cái sự nguy hiểm thì bạn phải phân tích nó rất rõ ràng và tại sao đó nó được bị rút đi. Như tôi nói các bạn, những dòng tiền nóng ăn sủa thì nó sẽ rút đi. Và những dòng tiền này dĩ nhiên nếu có nó thì nó sẽ đẩy cái cổ phiếu tăng nhanh hơn, mạnh hơn và chỉ về hệ số beta nó nó, nó cao hơn. nó biến động nhanh hơn, lúc thì trần, lúc thì sàn. Đúng không nào các bạn? Và thời gian tới thì uh, tôi muốn nói với bạn rằng là cái thanh khoản thị trường nó sẽ quay trở về cái mức như thế này. Mức khoảng à, trên dưới 14-15 nghìn tỷ, đến 18 nghìn tỷ, cũng phiên nào mà 22 nghìn tỷ đã thành công. Đấy là một trong những cái mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Đấy là thực tế và bạn phải chấp nhận cái sự thực mới. Cái thứ hai là cái yếu tố là thanh khoản thấp trong giai đoạn hiện nay thì cũng rất là bình thường thôi. Chúng ta đang nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 mà đúng không nào? một kỳ nghỉ lễ 4 ngày. Và cái tâm lý trước lễ thì bao giờ người ta cũng tránh giao dịch nhiều Người ta sợ nghỉ lễ kéo dài có ảnh hưởng gì đến cái tài khoản của người ta hay không đấy Trước những kỳ nghỉ lễ thì bao giờ thấy các bạn thấy tiện rút ra Chưa biết rút ra làm gì mà cứ rút ra đã Bởi vì đấy là những người tư duy kinh doanh ngắn đấy Nó không có đúng có sai Nó cũng không có là phản bác hay là kích khích bác Bởi vì bất cứ một thành viên nào tham gia thị trường Thì đều có cái mục đích uh, Nó hoàn toàn là mang tính chất là kiếm lợi thôi nhiều phương pháp thì khác nhau, không phải là cái gì cứ, cứ kinh doanh đầu cơ là là xấu và cái đầu tư là đúng hay là đầu tư là tốt và đầu cơ là xấu không vớ, thì những cái đấy là cái đặc tính của thị trường. Cái thứ ba nữa, để các bạn thấy rằng là những người mà bị lỗ ở trên cái vùng cao ấy, của điểm số ấy, thì người ta đang bị lỗ, người ta cũng đang sợ, người ta thấy là ồ thị trường hồi phục vậy. Người ta còn tiền mặt ấy, nhưng mà chưa chắc người ta đã dám giải ngân bởi vì người ta phải xem thị trường thời gian tới nó có hình thành, uh, sau khi hình thành một cái đợt hồi phục tự nhiên thì sẽ có test lại cái đáy cũ không? Hay là sẽ uh, điều chỉnh thế nào để hồi phục và có đi lên lại không? Nó chắc chắn thì người ta mới vào bởi vì đợt vừa rồi người ta bị đánh cho một cú nó gọi là đau thương quá các bạn ạ thì người ta cũng sợ Đấy Việc xài margin vào thời điểm này đối với người ta là cả một cái 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 sự đau đớn. Vì các bạn biết rằng là sau một đợt bị for sale bán giải chấp mà cô margin này, for sale là không muốn bán giải chấp thì công ty chứng khoán nó cầm hàng của mình ra nó bán giải chấp. Thì tất cả những cái việc đó nó tạo ra những cái mà. Nói thật với các bạn là cái sự đau đớn về mặt tâm lý và thể xác. Thể xác thì có thể đau ít thôi nhưng tâm lý nó đau nó khiến thể xác mình đau. Buồn chán, phải không? Bị thua lỗ rất là nhiều, kéo dài Với những người như vậy Thì bây giờ bảo người ta đi giao dịch Người ta vay tiền mà di người ta giao dịch Chắc chắn là không Dẫn đến là người ta inactive Không hoạt động Không hoạt động thì sao? Thì thanh khoản nó chỉ thế là giỏi rồi Thì cái thị trường này dành những người mà bắt đáy Người ta đã mua, người ta thành công Người ta lên, người ta kiếm lời Rồi người ta lại đợi Rồi người ta lại mua người ta Do đó thì nó thanh khoản nó thấp Thì nó là bình thường nó mất đi các thanh khoản ảo của FLC, nhân lũ hay những cái đội lái rồi đúng không? Nó mất đi những cái dòng tiền nóng của nước ngoài. Kể cả là Hàn Quốc hay là Đài Loan hay là những cái cái thị trường khác của Thái Lan thì nó mất dần những cái dòng tiền nóng đi. Rồi các bạn cũng thấy rằng là 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 có thêm những cái câu chuyện về như tôi nói đấy là các doanh nghiệp đấy. Thì mất cái dòng tiền nóng doanh nghiệp đi thì nó cũng sẽ dẫn đến là chúng ta phải chấp nhận làm sự thật. Đấy là uh, thị trường nó sẽ nó sẽ có cái thanh khoản ở cái thời điểm hiện tại và việc này bây giờ câu câu hỏi là uh, nó tác động và ảnh hưởng tốt hay xấu với thị trường thì tôi nói cũng một cách trung thực nếu mà nói là nó tốt với thị trường thì tôi nghĩ là tôi nghĩ là không à, nhưng nó xấu thì tôi lại không nghĩ là xấu trong ngắn hạn thì việc hồi phục mà mà khối lượng nhỏ về mặt kỹ thuật là không tốt Thế nhưng mà nó cũng có một cái câu là hồi phục trong nghi ngờ Đấy. Bởi vì nếu sau một thời gian bán hoảng loạn ở phía cao bán xuống Thì vùng bắt đáy này toàn những cái tay to và những người mà có thần kinh thép Những người mà thực sự có dòng tiền mạnh Người ta gọi là strong hands Những cái người nắm cổ phiếu mạnh Cho nên là việc người ta khi nào chốt lời thì mình cũng không biết Nhưng rõ ràng là người ta rất là à, Coi như là rất 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 uh, mạnh mẽ khi mà người ta bắt đáy kỹ thuật loại bỏ những yếu tố quay tay thì thanh khoản này theo tôi nó là bình thường trong thời gian mới mới thị trường nó không bao giờ giảm mãi và không bao giờ nó cũng không bao giờ tăng mãi nó sẽ có những cái rung lắc trong cái quá trình hồi phục của nó Đấy. đặc biệt ngày mùng 4 tháng 5 thì chúng ta xem là phép nâng lãi suất thì tôi lại tôi dự báo là phép tăng nâng lãi suất đôi khi là thì chứng khoán mỹ lại phản ứng tích cực lại bởi vì những cái đó nó được dự tính trước Việt Nam thì cái sao in may nó đã phản ứng phản ánh khá là rõ vào thời điểm trước thời điểm tháng 4 thì đúng không nào? Thị trường luôn luôn đi trước một bước. Thì đấy là cái mà tôi nhìn nhận. Và bảo nó tốt thì cũng không tốt, xấu cũng không xấu, nó trung hạn thì phải đợi xem khoảng 50 phiên nữa. Thông thường sau mỗi một cú điều chỉnh như thế này thì nó sẽ cần khoảng tầm 3 đến 4 tháng để để hấp thu những cái tin tức để mà tích lũy uh, xây dựng cái tính chất mới. Cái giai đoạn mới của cổ phiếu Rồi từ đó liệu nó có sẽ cú như Có những cái cú bứt phá uh, Thay đổi tính chất hay không Thì chúng ta cũng phải chờ đợi thì 3 đến 4 tháng làm sao vậy như vậy Bởi vì doanh nghiệp cũng cần 3 đến 4 tháng Để mà người ta uh, Người ta làm ăn kinh doanh Đúng không Và người ta cũng cần phải có cái kết quả kinh doanh quý 2 hay hay tiếp tục triển vọng như thế nào Thì các bạn phải để xem người ta làm ăn như thế nào Thế vậy thì bây giờ với cái việc Mà thanh khoản nó xuống thấp như thế này và khi dòng tiền ăn sổi ở thì Ở thì tức là dòng tiền nóng Dòng tiền uh, nhanh nó rút đi khỏi thị trường của Việt Nam ấy uh, Thì điều gì sẽ khiến Cổ phiếu chúng ta đầu tư nó sẽ tăng giá Và chúng ta cần phải làm gì sau lễ Thì tôi uh, muốn nói với các bạn là Bây giờ đã là giai đoạn bình thường mới Của cái việc mà chúng ta thích ứng Với cái đại dịch rồi Sắp tới Việt Nam sẽ công bố là Cái Covid nó trở thành một cái Bệnh thông thường đúng không uh, Có bệnh thì uống thuốc chữa khỏi Chúng ta đã chuẩn bị bỏ cái khai báo y tế đi rồi, đúng không? Kể cả đối với du khách và kể cả đối với lại người du lịch nội địa. Thế thì bây giờ, cuộc sống bình thường nó quay trở lại, kinh doanh bình thường sẽ quay trở lại. Do đó thì tôi muốn các bạn đầu tiên hãy nghĩ tới thị trường chứng khoán giống như là một cái thị trường nơi các bạn có thể tích lũy tài sản của mình một cách chung và dài hạn. Hãy nghĩ nó là một cái nơi kiếm tiền bền vững khi mà bạn cần phải làm gì? Điều đầu tiên là loại bỏ ngay tất cả những cái cổ phiếu nóng, cổ phiếu rác Cổ phiếu bơm thổi của đội lái hô hào trên các zoom Cổ phiếu của những cái cái doanh nghiệp mà không làm ăn gì Lãnh đạo chỉ đi bỏ tiền cái chỗ này, huy động trái phiếu chỗ này Quẩy cổ phiếu chỗ kia Để bơm thổi nó lên thì nó không có cái giá trị gì cả Hoặc là nó có những cái lợi nhuận từ hoạt động tài chính bất thường Từ hoạt động buôn bán cổ phiếu Thì những cái đó nó không phải là lợi nhuận mang tính chất bền vững hãy loại bỏ những cái cổ phiếu đó ra khỏi danh mục của mình cái thứ hai á, sau khi bạn đã nghĩ được là đây là nơi kiếm tiền đầu tư chung và dài hạn kinh doanh chung và dài hạn thì bạn hãy tìm hiểu những cái cổ phiếu của những công ty thứ nhất có thương hiệu có tên tuổi có bí quyết đúng không tức là có lợi thế cạnh tranh đấy rồi có chi phí sử dụng chi phí chuyển đổi hay là những cái lợi thế về sản xuất ở mức giá rất là hợp lý Sản xuất ra những cái sản phẩm Mà tất cả mọi người đều cần sử dụng Và cái kết quả kinh doanh của họ Được cải thiện đều đặn Qua các cái quý so với lại cùng kỳ của năm trước Cái lĩnh vực kinh doanh của họ Sẽ được hưởng lợi, thuận lợi Trong không những là Năm vừa rồi, không những là Hai năm vừa rồi, mà trong những quý tới Tiếp tục có những cái sự Mà tôi nghĩ rằng là nó tăng trưởng mạnh mẽ nữa Thì các bạn nhìn nhận được Cái cái triển vọng đó Thì các bạn cứ có tiền có sự tích lũy, bạn đem cái cổ phiếu của mình bạn à, đem tiền của mình vào Những cái cổ phiếu đó bạn đầu tư Đấy, đấy là cái lời khuyên mà của tôi Lời khuyên thứ ba đó là gì? Hãy để cho những doanh nghiệp mình đầu tư Nó một cái khoảng thời gian để nó sinh sôi lợi nhuận Sinh sôi nảy nợ Về lợi nhuận, về doanh thu Và đừng lúc nào cũng phải nhìn bảng điện Đừng lúc nào cũng phải là đi suốt ngày Nhìn xem là lái che lệnh hay là lái dấu lệnh, lái bán bao nhiêu, lái kê bao nhiêu Rồi chit chat trên Zalo hay là trên, trên, trên các cái Zoom chat Hãy tập trung vào công việc của mình Nâng cao cái năng suất lao động của mình Khiến cho cái công việc của mình nó được trôi chảy, thuận lợi Xếp mình đánh giá mình cao hơn, đúng không? Công việc mình đạt hiệu suất cao hơn Bởi vì cái thời kiếm tiền dễ nó qua rồi Bây giờ bạn phải đầu tư thực sự vào cái doanh nghiệp Quên cái bảng điện đi và tập trung vào chuyên môn của mình. Nếu bạn là một người mà làm marketing, làm marketing, làm sale, làm sale. Đi phát triển khách hàng thì phát triển khách hàng. À, đúng không? À, làm một cái người tài xế Grab thì chạy Grab tiếp. Làm một cái người mà có uh, quán xá thì phải chăm quán xá. Kinh doanh nhỏ phải chăm kinh doanh nhỏ. Còn mình rôn với tiền vẫn công ty tốt cứ để đấy. Giống như chúng ta mua một cái một cái tài sản vậy. Khi mà chúng ta biết được. À, nếu các bạn đọc cái cuốn này này. Các bạn phải đọc cái cuốn này. Cuốn này là cuốn mà là kim chỉ nam cho các bạn hành động như vậy luôn. Tức là Payback Time mày đòi nợ viết bởi sư phụ tôi View Thao và tôi là người mà biên dịch cái cuốn này. Và tôi Payback Time mày đòi nợ là cuốn bạn phải đọc mà nên đọc thì bạn sẽ tìm được cái công ty mà được quản lý bởi những cái lãnh đạo có chuyên môn đấy, có sự tâm huyết với cổ đông đấy, chính trực và tất cả những cái lời đó nó không phải là chỉ là lời nói suông nó thể hiện thông qua các cái chỉ tiêu về tài chính chỉ tiêu về hậu quả chỉ tiêu về các hoạt động sinh lời, chỉ tiêu về quản trị tài sản, chỉ tiêu về những cái liên quan tới việc mà dùng đòn bẩy của công ty như thế nào và doanh thu lợi nhuận và tất cả những thứ khác ra làm sao. Thì tất cả cái việc đọc cái cuốn sách này khi mà chúng ta kết hợp với những cái phần mềm chuyên biệt để đánh giá công ty theo cái tiêu chuẩn 4M. Thí dụ như Cung Fu Shop Pro các bạn sẽ biết là cái doanh nghiệp nào là doanh nghiệp mà bạn nên tích sản đầu tư và bạn cứ như vậy. Cứ là một cái câu chuyện đi làm kiếm tiền. Có một cái khoản gọi là tiết kiệm để đầu tư. Rồi cứ đến cuối tháng lại ta lại đầu tư vào cái doanh nghiệp mà ta muốn sở hữu nó lâu dài. 5 năm, 10 năm ta để đấy. Rồi kiểu gì thì tiền chúng ta cũng được sinh sôi thôi. Phải không nào? Các bạn có nhớ một cái câu nói mà anh Tài à, là cái người uh, CEO và Chủ tịch của Thế giới Di động không? thế Chủ tịch của Thế giới Di động cũng nói. Cách đây hơn 10 năm mà lúc mà ông tiếp một cái em nữ nhân viên của Mekong Capital ông nói là em chỉ cần bỏ 1 tỷ vào thế giới di động em em bỏ vào đấy em quên đi để bọn anh cứ phát triển công kinh doanh phát triển doanh nghiệp thì sau này em sẽ rất nhiều tiền và đôi giờ một tỷ nó phải lên đến cả trăm tỷ <cười> đúng không giàu khó thế nhưng mà đấy chỉ một tỷ không bỏ thêm mới đấy một tỷ cách đây 10 năm nó thành một tỷ nếu mà đầu tư vào thế giới di động không vài chục tỷ không đến trăm tỷ vài chục tỷ sau quá trình chia tách và cái vốn hóa của thế giới di động ngày càng tăng đúng không Bây giờ thế giới di động thì các bạn thấy rằng họ mở rộng sản xuất kinh doanh liên tục, họ phát triển, họ đa dạng ngành nghề, họ sống và tồn tại qua bão thì thực sự là một cái mô hình cũng rất đáng ngưỡng mộ. Thế thì thì đó là cái cái mà chúng ta thấy chúng phải tìm những doanh nghiệp như thế. Ý tôi nói ở đây mà tôi muốn tuyên bố trách nhiệm với bạn là tôi không phải tôi khuyên các bạn đầu tư vào thế giới di động. Video này không có khuyên các bạn mua bán bất cứ một cổ phiếu nào và bạn hãy tham khảo trách nhiệm cho nó các bạn nhé, bởi vì tất cả chúng ta trên 18 tuổi hết rồi. <cười> Nhưng rõ ràng là thế giới di động là một trong những cái mà cái công ty mà, mà uh, tôi nghĩ rằng là uh, họ đã phát triển mạnh mẽ và chứng minh được hiệu quả rất là cao trong ngành bán lẻ. Thì những cái công ty như sữa Vinamilk, uh, những công ty như thép Hòa Phát, những công ty như là Techcombank, uh, MBB, Vpbank, Ngân hàng Tiên Phong, Bank FPT, uh, rồi rất nhiều những cái doanh nghiệp khác như là Gas, là BR là à, kể cả là chúng ta có thể đầu tư DZ World hay là có rất nhiều doanh nghiệp mà không thể tôi không thể kể hết tên ở đây Đấy, bảo hiểm, bảo Việt, bảo Minh rồi bảo à, bảo hiểm quân đội hay là những cái cái công ty mà tàu biển những cái công ty phát triển rồi phân bón nhiều thứ lắm Đấy, các bạn có thể suy nghĩ và các bạn có thể tìm ra công ty mà các bạn có thể tích sản như vậy tùy vào cái vòng tròn hiểu biết, vòng tròn năng lực của bạn thế thì à, chúng ta phải tập trung vào việc làm của mình bây giờ là lúc mà quay trở lại công việc rồi tập trung vào việc làm chọn cổ phiếu, cổ phiếu tốt mà đầu tư sinh lợi lâu dài và cái cuộc chiến trên sàn trong ngắn hạn nó chỉ dành cho dân pro mà thôi đấy. dành cho dân pro nhé bởi vì không thì bạn sẽ bị mất hết tài sản của bạn đấy bạn thấy không mất mất sạch tài sản của bạn nhiều bạn nó bị kẹp hàng ở vùng một năm trăm điểm đến thời điểm này là mất sạch tài sản đấy ừ. Buộc phải cắt lỗ thì các bạn thấy rằng là chứng khoán này chưa bao giờ kiếm tiền dễ dàng cả. Cho nên thanh khoản thấp. Và mọi thứ nó như thế này. Nó là một cái điều rất là tuyệt vời để cho bạn. Để cho bạn có thể soi chiếu vào và từ ấy tìm ra một cái phong cách đầu tư phù hợp nhất với mình. Và thêm một cái lời khuyên nữa. Hôm nay là Chủ Nhật. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5. Bạn đang xem video này. Tôi lại một lần nữa nói với bạn rằng là tôi và bạn có duyên với nhau. Bởi vì chúng ta cùng cái nguồn năng lượng với nhau Rất có duyên và cùng năng lượng Bởi vì bạn đã xem đến cái video Đến đến cái thời điểm này Thì không thể nào mà bạn là cái người Mà không ham học hỏi được Vậy tôi khuyên các bạn là hãy đầu tư Hãy đầu tư cho cái trí tuệ của mình Trí tuệ, kiến thức và sự kiên nhẫn Tôi hay gửi Những lời gửi gắm cho học viên của mình Là cái cái vũ khí Và là cái báu vật Của người kinh doanh và đầu tư cổ phiếu không ai cướp của bạn được cái kiến thức và sự kiên nhẫn cả. Hãy đọc hết tất cả những cuốn sách về phân tích kỹ thuật, về phân tích FA, về kinh tế để các bạn có thể từ đó xây dựng cho mình à, nó gọi là muscle, cái cơ bắp trên não, cái 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 muscle brain đó, là cái cơ bắp não về cái mảng đầu tư tài chính, về cái mảng về về chứng khoán, về cái mảng về đầu tư bất động sản hay về cái mảng mà mà đối nhân xử thế phát triển kinh doanh. Thì mình phải đầu tư vào kiến thức Để không ai lừa mình, không ai dụ khị mình Không ai Đi mà mà đưa cái, cái cổ phiếu rác cho mình Mình cũng nhận vào vào Miệng mình ăn Để mình mất tiền, mình mất tương lai của gia đình Mình mất tương lai tài chính của bản thân Và thông những thế mà con cái mình Chồng vợ mình Phải không? Thì đầu tư vào đây, sách rất rẻ Không bao nhiêu cả, mấy trăm ngàn một cuốn sách Nhưng mà, mà mất mấy trăm triệu Mất cả tỷ bạc, bạn không có tiếc Mua một cái điện thoại Thì phải đắn đo Mua một cuốn sách mấy trăm nghìn Phải đắn đo Phải đi tìm cái cửa hàng sách giả Để mua Tôi tôi, tôi buồn hết sức luôn Để cho nó rẻ Nhưng mà thực tế Thì mất tiền đấy, Đầu tư vào FLC Vào Rốt Vào Hai Vào mấy cái cổ phiếu Hàng lởm đấy Rồi mất hết Có những người Mà tôi mới đại gia Đầu tư 50 tỷ vào FLC Bây giờ giá gì này Ở giá 24 50 tỷ mua giá 24 Nó đúng không? Chứ mất bao nhiêu tiền chứ mà đọc cái cuốn sách chỉ là là người ta đọc cái bốn m xong cái loại nó từ vòng gửi xe tham gia vào đó làm gì tham muốn kiếm tiền đúng không? thì thôi đấy là tâm sự của tôi là khi dòng tiền ăn sổi ở thì rút đi trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì điều gì khiến cổ phiếu tăng giá chốt lại đó là FA của cổ phiếu đó là triển vọng kinh doanh của cổ phiếu đó là tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong dài hạn sẽ thúc đẩy giá tăng lên và những người tham gia vào thị trường này là những người chuyên nghiệp và người đầu tư có cái mindset một cách lâu dài đối với thị trường. Và tôi hy vọng bạn có duyên với tôi, bạn sẽ là người như vậy. Và sẽ là một trong những người đầu tư dài hạn một chút, kinh doanh dài hạn một chút với thị trường. Và Thái Phạm chúc bạn có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Và chúng ta hẹn gặp nhau trong video vào ngày thứ ba nhịp đập thị trường của tuần mới. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.